0: Cher Luz, ça fait presque deux ans que Question Genre existe et vous êtes seulement le cinquième homme 6 qui vient dans l'émission. Et pourtant, je les cherche, hein, les hommes qui réfléchissent sur les questions de genre. Mais ils sont rares. Du coup, quand je suis tombée sur votre bande dessinée Testosterror, j'avais l'impression d'avoir chopé un Pokémon rare. Et comble du bonheur, vous êtes intéressé au monde des masculinistes. Un homme qui parle des hommes qui prônent la virilité, qui sont antiféministes, qui veulent détruire le matriarcat, c'est sûr, sous votre trait Luz, on va se marrer. Je suis donc super heureuse de vous recevoir aujourd'hui. Je me réjouis qu'on parle testostérone, grosse bagnole, merguez et boîte à couilles. A tout de suite, Christine. Question genre, Christine Gonzalez.
1: Bonjour Luz. Bonjour, vous allez bien Ouais, bien et vous Ouais, 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 très bien, très bien, dans ce très bien, même si c'est un petit peu compliqué Je Je sais pas si vous avez vu les, les nouvelles d'Argentine. Oh là là, bah oui, je oui, pense oui. qu'on est un peu à fond dans le sujet Oui, c'est sûr, à fond dans le sujet. Une élection
0: qui était euh, ouais. prévue, enfin prévisible, mais quand même implacable. Hein. C'était les meilleures, les meilleures élections depuis la démocratie en Argentine en, en 83. Et, euh, oui, et on a affaire de... à, à l'extrême droite la plus, la plus, la, plus, la plus dure.
1: Bon, ou l'extrême, ou alors il faut inventer un autre mot, peut-être l'extrême virilisme, il y a ouais. peut-être l'extrême ouais, peut homme, j'ai entendu qui, qui disait qu'il ne qui veut pas s'excuser d'avoir un phallus entre les jambes, comme si quelqu'un lui demandait de, de se prononcer sur le, sur le sujet. Mais, mais oui, ouais, c'est un... Ouais, voilà, c'est un, un peu c'est pas marrant du tout d'ailleurs, mais c'est un peu curieux de, de se dire qu'on fait un on fait un bouquin euh, on fait un bouquin sur, sur les masculinistes et puis tout d'un coup la réalité vous, vous rattrape mmh. et elle vous rattrape pas toujours euh, du côté où vous où vous y attendez. Bon, on va en parler, je pense. Évidemment, c'est le sujet de cette discussion. Oh là là, j'ai fait cette discussion. Has non, has non, non. C'est mais... du mansplaining de merde. Oh là là, là, là. Oh là, là faut que j'arrête. Oh vous, vous êtes en
0: voie de déconstruction, Luz. Euh, oui. <rire> le héros de votre BD, euh, il n'est pas argentin, c'est Jean-Pat. Jean-Pat Boulard, un vendeur de voitures. Euh, Jean-Pat, il est le résultat de plein de masculinités dont il a hérité. Comment, comment vous, vous le décrivez-vous, le Jean-Pat
1: ben le Jean-Pat, mon héros, je, je le décris comme un comme un type qui est une espèce de, de mosaïque d'hommes. En fait, c'est quelqu'un qui s'est construit sur 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 le mythe de la virilité qui était qui s'est qui était construit bien avant lui. En fait, c'est un type qui est là. Qui a à la fois l'accumulation de ces de euh, des hommes qu'il a connus, son père, son euh, ses, son grand-père, euh, ses collègues de bureau, euh, et puis euh, ses référents euh, culturels. Euh, sociaux euh, économiques euh, voilà il a des, il a des posters euh, les posters d'hommes euh, puissants et euh, dans sa dans son dans son garage donc des euh des, euh, ça va de Steve Jobs euh, en passant par Stallone, ce qui est assez classique. Mais aussi, euh, mais aussi euh, voilà, il y, a aussi, euh, il y a aussi un peu de, de Zinan, un peu de Marvel, un petit peu, euh, un petit peu ces, ces, ces gens qui ne euh, sont pas forcément euh, méchants. Les référents culturels ne sont pas forcément, pas forcément méchants, mais ils sont juste des référents. Et lui, il est il a le fantasme, et il a le fantasme de devenir un de ses fantasmes, je pense. Mmh. Ouais. Et puis il est, est peut-être un peu, il peut-être, on lui a jamais, il s'est jamais trop posé la question de savoir qu'est-ce qu'il était au milieu de ce monde-là. C'est-à-dire qu'il est juste un, il est juste, il est juste, juste un bonhomme. Voilà, c'est un bonhomme en fait. C'est, n'est c'est, pas forcément une caricature de mal, mais c'est juste. C'est juste euh, un type qui ne s'est jamais trop posé de questions.
0: Oui, parce qu'on lui a dit euh, ce qu'il fallait faire. Son père lui a toujours enseigné de sortir la boîte à couilles pour montrer que c'est un homme un vrai.
1: Oui, c'est ça. Il a, il, depuis qu'il est tout petit, on ne l'a jamais... Euh, on ne l'a jamais entravé dans ses, dans ses plaisirs euh, euh, masculins. Et au contraire, on l'a plutôt encouragé à devenir un, à devenir un bonhomme, à, à le faire rentrer dans le clan des hommes, dans le club des hommes. Mmh. Et c'est un petit peu ça que, qui m'intéressait à travailler dans le, dans le bouquin. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que... Qu'est-ce que c'est que cette, cette, ce, ce, cette, ce, ce, cette bande en fait qu Qu'est-ce qu que ça veut dire que d'être un homme parmi les hommes mmh. Et, euh, et j'ai l'impression que depuis quand même pas mal de temps, euh, bah justement cette réflexion sur qu'est-ce Qu'est-ce que c'est qu'être un, qu un, un, un homme ou une femme parmi les, les hommes ou les femmes, euh, parmi, euh, dans, le, dans, dans, dans la société tout simplement euh, C'était un, une question qui était, euh, qui a été, qui, dont les femmes s'étaient emparées, mais dont mmh. les hommes ne se sont toujours pas emparés. Mmh. En tout cas, très peu. Il y a quelques podcasts, il y a quelques, euh, des, des stand-up qui existent, mm -hmm. mais il y a peu oui, on de en connaît, On en connaît cinq. Ouais. On
0: connaît Mansplaining, on ouais. connaît euh, Laurence Yama. Enfin, ouais. Mais des gens jampates, il y, y en a plein les rues. Euh, et puis, et il puis, y a une épidémie terrible qui sévit, le rubula 12, dit la Rubignole, qui fait chuter le taux de testostérone des hommes, une chute de 20%. Quel effet ça a sur eux
1: eh bien, euh, la chute de testostérone, euh, ça. A... Enfin, en tout cas, le rubula 12, ça a un premier effet, c'est de, de gonfler les testicules. C'est-à-dire que c'est comme les oreillons, mais un effet, un effet puissance, puissance, puissance sang. C'est-à-dire que ça, ça chauffe un petit peu, ça chauffe derrière la nuque et ça chauffe énormément dans le slip. Et euh, tout d'un coup, les testicules grossissent et ça crée déjà un premier handicap physique euh, qui fait que les hommes qui en sont victimes, du coup, ont, ont, à la fois ont très mal et du coup, ils sont envahis d'un... De, 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 d'une un, grande douleur générale. Donc, ce, qui, ce qui veut dire que tout d'un coup, il y a des meltiers qui sont assez réels pour mm -hmm. une fois. Et ensuite, quelques semaines plus tard, mm -hmm. on se rend compte que la, testostérone, que la testostérone est en train de baisser chez, chez certains d'entre eux, voire de diminuer, voire de disparaître. Mm -hmm. et, euh, et du coup, là, ça devient une espèce de panique, parce que une panique sociale. Parce que si vous perdez votre testostérone, ce qui que l'on ouais. a Mm -hmm. tous, tous et toutes, euh, oui. du coup, vous, vous perdez quelque chose qui est bah, à la fois un... un euh c'est quelque chose qui vous permet d'avoir effectivement une forme, de pu, une, une forme de puissance physique. Donc Du coup, vous commencez à, à perdre la masse musculaire, vous commencez à déprimer. C'est un, un petit peu un stabilisateur, un stabilisateur aussi d'émotions. De, de, et, euh, et ça, c'est vrai, ça, pas, il n'y avait mm -hmm. pas besoin de faire un bouquin pour, pour parler ouais. de ça. Mais euh, du coup, je me suis dit, j'ai étudié la question de savoir qu'est-ce qui se passait chez un homme s'il perdait sa, sa testo et euh, je me suis dit que si la, société en, si la société des hommes, dans son ensemble, commençait à perdre cette, cette petite hormone, tout d'un coup, euh, ils allaient devoir se confronter à leur, euh, à leur, à leur, à leur, à leur virilité fantasmée. Ouais. Et je me dis qu'est-ce que ça va être voilà, c'est un peu le sujet du, du, du livre.
0: Et ben, il va s'organiser une résistance euh, de mâles euh, radicalisés avec des slogans mythiques. « Mon entrejambe ne vous appartient pas. Si t'en as dans le pantalon, à l'intox, tu dis non. Non au bourrage de crâne, oui au bourrage de slip. Euh, » on, on sent que vous êtes éclaté. Hein. « Un homme qui disparaît, c'est un bricorama qui brûle. <rire>
1: » <rire> il, il y en a une, il y a un slogan qui est dans un, qui est dans un coin, mais qui a été coupé au, qui était coupé au, au, au montage. C'était « Vous n'aurez pas ma liberté de pisser debout. » Et je le mettrai dans le tome 2. dis Merde, merde, celui-là on le voit pas, donc c'est bon. Mais en même temps, quand on quand on voit justement on parlait en parler en introduction de du Ravier Milley et de, des, différents, des différentes différentes provocations qu'il avait, en fait finalement le slogan les slogans qu'il utilise, notamment celui de, de ne pas s'excuser d'avoir un phallus entre les jambes, ouais. c'est pas très éloigné de la caricature que j'en fais.
0: Exactement. Et mais ils sont ils sont ridicules sous votre trait, euh, moins dans la réalité, mais sous votre trait ils sont ils sont ridicules. Je pense aux profs de de fitness qui euh, qui devient une sorte de leader du mouvement c'est du genre à dire face à une femme faut savoir garder sa bite dans sa poche Kevin l'important c'est d'avoir une grande poche
1: <rire> c'est vrai que c'est drôle c'est vrai que c'est vrai que c'est en fait je, je me suis quand même renseigné un petit peu de ce qui se passait dans les sur les forums masculinistes vous y avez traîné sites. un certain nombre
0: d'heures, du coup dans ce monde non
1: masculiniste <rire> Pas, pas, disons un certain nombre d'heures, disons un certain nombre de minutes, qui m'a su suffisamment suffi. <rire> Alors, en tout cas, sur euh, sur euh, sur les forums, euh, j'ai vu que la 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 haine antiféministe qui se se développait, euh, elle tournait autour des mêmes des mêmes éléments de langage. Euh, qui sont ça 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 commence par ça commence par, euh, ça, commence par euh, féminazie, ça finit par salope en gros pour résumer mm -hmm. et euh, du coup en voyant ce, ce truc là au départ au départ, j'étais vraiment parti pour faire un, un, un bouquin euh, assez dénonciateur, assez sérieux, euh, assez, euh, assez didactique d'une certaine manière. Et euh, je me disais, je vais, je, vais, je, vais noter, je vais prendre en note vraiment tous ces slogans qui existent. Et je me suis rendu compte qu'ils tournaient en rond et que peut-être je n'avais pas envie de j'avais envie de faire des personnages avec lesquels j'avais envie de vivre pendant un certain nombre de mois déjà parce que quand vous dessinez vous vivez un peu avec vos personnages et j'avais pas envie de, de vivre avec Julien Rochedi par exemple j'avais plutôt envie de vivre avec des personnages inventés très caricaturaux eux aussi mais euh, qui, avaient, qui étaient tellement caricaturaux qu'ils avaient la possibilité peut-être euh, de, de s'amender. C'est-à-dire qu'au bout de la mm -hmm. caricature, il y a quand même quelque chose de, euh, de risible. Mm -hmm. Mais c'est un peu le constat que j'avais fait. Euh, euh, c'est un petit peu un choc que j'ai eu d'ailleurs. En regardant euh, « le Gladiateur » de Ridley Scott. Euh, où je me suis rendu compte que ce film m'avait pas particulièrement fait rire, en fait. C'était un film... Que vraiment euh, comique. Quand tu vois le, <rire> les sourcils français de Russell Crowe, euh, tu, 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 tu peux... Je veux dire, le, le numéro d'ailleurs... Enfin, ah, c'est une comédie pour vous, alors. L... Non, ouais. Ah, mais c'est une comédie totale. C'est plus proche de la grande vadrouille que d'un peplum, de toute façon. Voit, les peplums, ils ont, un, ils ont aussi leur côté comique. Mais là, c'était incroyable. Et après, je me suis... Il faut peut-être que je me, je regarde un peu d'autres films comme ça que j'ai à côté desquels j'étais j'étais passé et là j'ai regardé Brave Earth, oui. qui est un film euh, fait, réalisé et joué par Mel Gibson oui. et là c'était un
0: autre humoriste bien célèbre oui. un autre humoriste
1: très célèbre et là j'en j'en venais pas j'en venais pas à quel point c'était à quel point c'était enfantin et, euh, et quand j'ai regardé sur euh, sur euh, les critiques etc je me suis rendu compte que c'était il y avait énormément de gens qui avaient été voir ce film très au premier degré alors que peut-être que euh, finalement le premier degré de ce film c'est de montrer que bah, que les que les garés sont une espèce de sale gosse à qui on a tout laissé passer et que peut-être qu'il y avait un indice pour moi euh, peut-être pour nous tous et toutes, de, de, de voir un petit peu la, la masculinité euh, exacerbée, la masculinité euh, qui finit par être toxique, comme étant un espèce de, 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 de jeu d'enfant fait par des adultes qui semblent, qui croient avoir tous les droits. Question genre.
0: Le dessinateur Luz est l'invité de Question Genre. Il signe la géniale BD Testosteror aux éditions Albin Michel. Il fait 300 pages. Hein, ça dit beaucoup, euh, ces 300 pages, Luz. Ça dit la matière, ça dit votre passion pour la matière, ça dit la place, la prise de place. Une BD qui s'appelle Testosteror, elle doit être grosse, elle doit, elle doit prendre ouais, de la place ça, en oui. librairie.
1: <rire> oui, oui, c'est un petit peu... Oui, oui, J'ai je, 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 je... sorti le gigot, comme on dit dans le, dans le jargon.
0: <rire> à propos d'enfance, vous étiez quel genre de gamin, un petit garçon comme les autres qui grandit dans les années 70
1: euh, Oui, euh, ouais, c'est vrai que moi je suis né dans les années en, 60, en 72. Euh, et, euh, je suis un peu un gamin comme les autres. Je, 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 je nais euh, dans un HLM et donc du coup dans un HLM c'est aussi une, une, forte, une forte pression il y a une forte pression sociale euh, où il faut être euh, bah, parmi, les, parmi les autres enfants et parmi les autres enfants c'est être surtout parmi les autres garçons. Et la sociabilisation, en tout cas quand on quand on est dans quand on a un petit garçon, ça passe énormément par le sport et par le foot. Et, euh, et euh, c'est là où j'ai eu où j'ai compris que j'avais j'allais avoir du mal à rentrer dans ce club des hommes. Parce que tout bêtement, j'avais des lunettes et à l'époque, Harry Potter n'était pas très, euh, pas très euh, tendance. Et du coup, il euh, y a ce truc un peu étrange, c'est qu'on euh, faisait des équipes de, de, de foot. Et évidemment, bah, j'étais parmi le dernier sélectionné. Et le dernier sélectionné, qu'est-ce qu'il fait On le met dans les, dans les buts parce que tous les le gamins <rire> ben, le tapaient comme des sourds dans les ballons. Et euh, ceux qui sont les plus faibles et les plus euh, géniaires comme moi, eh ben, ils se retrouvent avec le ballon dans dans la gueule, euh, en fin de parcours. Donc, c'était euh, ça. Moi, j'étais un, un gamin un peu curieux du monde. Je dessinais le, le monde, de, surtout le, le monde de ma famille. Je faisais mes première reportages dessiné euh, à la maison, à ah, justement dessiner cette, cette, cette configuration un peu étrange avec... Euh, euh, avec les, les mecs euh, en train de prendre l'apéro et puis les, les filles, euh, enfin les filles les femmes, les hommes à prendre l'apéritif et, et les, les femmes à, à, à discuter popote. Avec ce point commun, parce qu'on est dans les années 70 et 80, c'est que tout le monde fumait. Mais, euh, mais sinon, il euh, y avait déjà... Un, de monde. un, une, deux mondes. Mmh. Deux mondes. Et en fait, je me suis rendu compte... Euh, plus tard, en étant parent moi-même, en étant devenu un bonhomme peut-être moi-même, que les deux mondes continuaient à exister alors qu'on était en, dans les années... On était au 21e siècle. Mm -hmm. euh, voilà. Le fait d'avoir une fille, ça, ça, ça oblige à, 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 à fréquenter des parents d'élèves. Et donc, euh, dans des milieux complètement différents du vôtre, euh, très transversalement, être ouais, très transversaux, en fait. Et, euh, et finalement, c'était la même chose. Il y avait quand même ce, ce, ce truc un peu, un peu étrange, d'une séparation euh, euh, invisible entre, euh, entre le monde des hommes et le monde des femmes. Et, euh, et moi qui devais encore, finalement, essayer de faire un, un choix. Et, mmh. euh, et du coup, je me suis dit, je vais faire... Euh, je vais faire euh, bah, je vais pas faire de choix je vais faire un livre <rire> ouais. je vais essayer de raconter tout ça et en tout cas quand j'allais du, du côté du côté du, du côté des grillades je commençais à prendre des notes <rire> j'ai pris des notes pendant très longtemps et je me rends compte euh, je me suis rendu compte au final que ce ce bouquin il avait commencé euh, effectivement quand j'avais euh, encore jamais 7 8 ans euh, ouais. moi-même que je j'ai dessiné ma famille et que j'essayais de comprendre euh, euh, ce monde dans lequel on voulait que, que auquel on voulait que j'appartienne. Bah, disons
0: qu'entre votre enfance et celle de votre fille, le monde il a un peu changé, mais certains hommes n'ont pas changé. C'est juste ça, non
1: Oui, il y a une partie du monde qui a changé, mais tout le monde n'a pas complètement changé, malheureusement. C'est le... ce constat qu'on voit. Euh... Enfin, C'est le... a... vrai que quand je me suis dit, tiens, je vais vraiment faire un bouquin, on est en... On est en 2017, euh, on est après MeToo, et, et Trump vient d'être élu. Et Trump est élu alors qu'il y a eu MeToo. Et on se dit qu'il y a quelque chose qui cloche, il y a quelque chose qui, qui, cloche, qu quelque chose qui, qui, qui coince. On regarde... Euh, enfin, je dis on. Je regarde les étals. À cette période-là, tu regardes les étals de, 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 de librairies... Euh, au rayon euh, féminisme tu te rends compte qu'il n'y a, qu a que des meufs qui en parlent alors que, alors que le féminisme ça, nous con ça concerne quand même pas mal aussi les mecs en tout cas les questions de genre ça concerne autant les mecs que les, que les, que les meufs et, 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 et je me suis dit il y a, y, a, y a un problème il va falloir, qu il va falloir que, que je m'en parle de ce sujet enfin, ça me faisait aussi chier que le, que le terrain de la réflexion sur le masculin euh, soit récupéré par l'extrême droite. En tout cas, en France, euh, bah, c'était Zemmour qui, était, euh, qui, qui, ont, qui en parlait le plus. Euh, la première, le premier bouquin sur la réflexion sur la masculinité qui a eu du succès, c'est le premier sexe de Zemmour. Donc, ça, il ça, y a quelque chose qui. C'est assez délirant qui a, qui quand on, on pense
0: à la figure de Zemmour qui incarne le virilisme. Enfin, il y, y a quelque chose de très dissonant.
1: Oui, bah, il, y a quelque chose de, euh, il y a quelque chose de dissonant, même quand on voit la figure de, de, de Trump. En fait, ce qu'il y a, c'est que Trump, on a, on a, Trump c'est l'incarnation de la puissance euh, sexuelle euh, évidente. Il est grand, il est fort, il, il a une très grosse cravate. Euh, ça, c'est quelque chose qui est un, 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 un indice, c'est-à-dire qu'il a, il a avait... Euh, il a toujours la cravate la plus grosse de tous les tous les tous les personnages politiques qu'on qu connaît et c'est un c'est c'est clairement en tout cas pour montrer que c'est lui qui a la qui a, le, qui mmh. a, qui a la plus grosse mmh. Sans, et que je pense que c'est pas du tout euh, pas du je dis pas ça pour faire une blague je dis ça parce que mmh. c'est sérieusement c'est le cas et zemmour euh, effectivement on se dit bah il est euh, bah, il est plus euh, maigrichon il est plus euh, il, il, il montre moins de virilité mais il incarne une espèce de de virilisme intellectuel mmh. euh, domination et, et... Fort... Mmh. oui voilà de de, 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 de domination et, et lui son, son, bah, son virilisme il est bah, il est un, incarné par d'autres euh, d'autres figures euh, plus moustachu parce que c'est celle de moras mais qui sont qui existent quand même. Et après il y a d'autres il d'autres figures viriles. Je parlais de Julien Rojdi, un ancien du Front National, qui lui passe son temps à qui fait un, un site internet où où il tord la, la, la réflexion de Nietzsche pour en faire pour faire pour faire une, une philosophie sur virile. Euh, ces mecs-là ils existent euh, et je on se dit qu'ils sont peut-être pas si important que ça euh, parce que la, leur discours n'imprègne pas tant que ça la, les, la, la, la culture française mais euh, ils sont là et euh, peut-être qu'ils attendent de peut-être que quelque part il y, y a une espèce de il y, y a un mouvement viriliste qui attend son, qui attend son, son heure mm. c'est vrai que moi je me suis pas mal inspiré des, des Proud Boys qui était un mouvement viriliste américain qui a soutenu Trump et qui étaient des types euh, très musclés très tatoués qui priaient avant, avant chaque manif contre les antifas, euh, qui, ont été, euh, qui, ont, qui ont eu leur responsabilité dans la dans le dans la euh, à charleston euh, à Charlottesville pardon, par Charleston, à Charlottesville, euh, là où il y a eu un mort parmi les manifestants de gauche euh, et qui, euh, et qui est un groupe qui a été dissous au final parce qu'il a euh, parce qu'il a été un groupe qui s'est attaqué au Capitole euh, mm -hmm. euh, après la, la après la défaite de Trump, mais qui n'a pas été dissous parce que c'était un mouvement viriliste violent. Donc euh, faut, faut faut rester vigilant. On sait que les les merdes des Américains nous arrivent toujours 20 ans après, en tout cas en mm -hmm. en France, en Suisse, peut-être euh, peut euh, aussi, un, un an ou deux -être après. Être Pareil. <rire> voilà. Oui. Et l'extrême le, virilisme, on peut, moi je peux. On, on, on peut se dire que c'est un peu comme le crack. C'est un peu quelque chose qui mmh. peut nous tomber dessus sans qu'on fasse mmh. gaffe. Qu euh, Il faut qu'on soit vigilant. Moi, je ne suis pas un, un grand théoricien. Ma seule manière d'être vigilant, de faire une petite vigie, c'est de faire une vigie un peu, un peu déconnante euh, de 300 pages et, et de pousser la caricature suffisamment loin pour qu'on puisse reconnaître et déceler peut-être les, les indices de virilité toxique qu'on peut avoir autour de nous et s'en emparer. Et peut-être en rire avec les gens pâtes qui sont de, autour de nous aussi. C'est-à-dire que je me dis que mon personnage, qui est un type qui va se déconstruire au fur et à mesure, euh, c'est un type qui n'a jamais creusé de féminisme autre part que dans la, des, dans la bouche des Finkielkraut, des Bec BD ou des éditorialistes du, du Figaro. Un mal alpha n'est pas forcément quelqu'un qui est dangereux à la base, c'est juste quelqu'un qui ne, qui ne, qui ne s'est pas retrouvé confronté avec une altérité. En tout cas, avec l'altérité euh, féminine, certes, mais aussi avec l'altérité des autres hommes. Moi, je fais partie de ces, de ces hommes qui sont euh, andro-sceptiques. Euh, C'est un, un espèce de néologiste que j'ai inventé avant d'entamer de, avant euh, <rire> la promo du bouquet en me disant comment je vais essayer de me définir. Je me méfie du club des hommes. Je suis un homme qui a du mal avec ça. J'ai du mal avec les injonctions masculines. J'ai du mal à ennoisser le... Endosser ce costume trop, trop large ou trop étriqué. En tout cas, cette espèce de, de, de vision masculine qui est « je vais sauver le monde et je ne fais pas des livres pour sauver le monde, je fais des livres pour faire marrer les gens. Et » Et des fois, euh, avoir les sourcils moins, moins français, c'est peut-être un, un indice d'avoir de faire une révolution un petit peu plus douce et, et contagieuse.
0: Question genre avec Luz qui publie une toute nouvelle BD, elle est formidable, son titre Testosterror, une plongée euh, terrifiante mais hilarante dans un monde masculiniste, c'est publié chez Albin Michel. Votre féminisme, Luz, vous le devez à qui
1: Le féminisme... <rire> je vais vous dire un truc assez curieux, mais mon féminisme, je, je le dois à mon père. <rire> Tiens, parce que euh, oui... Un mal alpha, c'est comme ça que vous avait... le
0: décrivez souvent en interview, non
1: alors en fait non mon, mon père mon père c'est pas mal alpha mon père il, il voulait être à la hauteur des mal alpha de ma famille donc il était ah. dans cette espèce de, com de compétition mmh. intrafamiliale mais il y avait un truc c'est qu'il écoutait, écoutait de la musique il écoutait de la musique il avait chez, on avait chez, chez nous euh, cette trilogie euh, Bowie, Laurie, Deep Pop, qui moi m'a sauvé. Moi, je crois que c'est déjà la, la, la... mes référents culturels m'ont aidé à ne pas être trop euh, masculinisant. Et encore, bon bah Bowie, Deep Pop, Laurie, euh, tout fluide sont-ils, euh, ont-ils été ou sont-ils encore mm -hmm. euh, Ça reste, ça reste des mecs. Mm -hmm. Et je sais qu'à un moment donné, dans mon parcours, euh, donc, j'ai été à Charlie, tatata, ta, ta, machin. C'est quand, quand même quasiment que des, que des hommes. Que des mecs, ouais. euh, Que des mecs, ouais carrément. Donc, ça peut arriver qu'il y ait des concours de bits aussi à l'intérieur. Mais, disons, où la, la valeur des uns et des autres se situe, au, se situe plus à travers le dessin qu'à travers, euh, qu travers, euh, bah, qu travers la voiture, avoir le, le, le plus gros portable. Il n'y en avait pas trop à l'époque, etc., etc. Mais... Il euh, y a eu un, 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 un déclic à un moment donné. C'est encore une fois lié à la musique. C'est euh, au début des années euh, 2000, donc 21e siècle, paf, et euh, je, je découvre le mouvement Riot Girl. Et euh, tout d'un coup, j'ai un, un, un choc. Ai, je découvre, euh, je découvre le, en particulier le tigre. Et ça, et ça fait un, un, un énorme déclic euh, en moi. Je me suis retourné derrière moi. J'ai regardé ce que j'avais comme, comme discothèque. Et je me suis rendu compte que, que derrière moi, il y avait un, un, champ, euh, un champ de burnes, un champ de couilles. Il n'y avait que beaucoup d'hommes et très peu de femmes. Et euh, alors qu'en alors qu en fait, il y avait la possibilité euh, euh, comment dire, tout d'un coup je comprenais que la... La, la, la rébellion n'était pas, pas l'apanage euh, du masculin. La rébellion mmh. était aussi quelque chose de très féminin. Oui, c'est un, ce un, une...
0: euh, un mouvement musical, hein, c'est ça, un peu de, de punk, de rock alternatif euh, féministe. Hein.
1: Oui, le, le... oui, tout à fait. C'est un, un, euh, un mouvement féministe qui a été euh, en tout cas euh, un peu enclenché par, euh, par, le, le, par Kat Kathleen Hanna à l'époque où elle faisait Bikini Kill, mais aussi euh, mmh. euh, d'autres groupes complètement euh, très large parce que ça peut jusqu'à Chicks Speed qui était un groupe de meufs qui faisait l'électro aussi et euh, c'est euh, un, un mouvement qui était euh, qui prouvait en tout cas que la, que la vénéritude était euh, était euh, Très largement partagé par euh, par des, des groupes des groupes de meufs. Effectivement, il y avait déjà aussi euh, des Janis Joplin qui existaient, euh, des euh, des Pete qui existaient. Mais là, tout d'un coup, il y avait comme un, un pour moi, il y avait un, un, un mouvement solide euh, dans lequel je me reconnaissais. Mm -hmm. Et euh, et, euh, et et puis euh, vous n'étiez voilà, pas un alors, peu seul un coup, eu euh, faire...
0: avec ces références.
1: Euh, bah disons que quand on quand on se met tous à danser sur le tigre, euh, ce qui était le cas dans les années 2000, tout à coup il y avait ce, il y avait Decepticon qui était arrivé euh, comme une bombe dans, dans les dans les dans les, dans les clubs et sur les dance floors. Il y a eu quelque chose où où finalement on pouvait danser euh, ensemble sur quelque chose qui nous qui nous euh, et qui nous euh, euh, qui nous qui nous rassemblait mmh. et qui n'était pas forcément au départ quelque chose de politique mais s'il suffisait un petit peu il suffisait un petit peu de, de creuser pour se rendre compte qu'on était euh, qu'on n'était pas si euh, pas si seul euh, que ça mmh. Après, effectivement, quand j'étais euh, gamin et que j'écoutais euh, euh, Bowie, oui, je me sentais quand même très, très seul à l'époque du, to du top 50. Ça, c'est une évidence. <rire> et euh, peut-être que, justement, euh, maintenant, il y a les... maintenant, on peut se sentir un petit peu moins seul parce que la... les référents culturels, musicaux sont très, très variés. Ça peut aller... Euh... Bah, effectivement, on a entendu euh, Edith Pre... il y a Il y a Booba et Edith Préto. On, on peut aussi faire son choix. <rire> oui, c'est vrai. <rire> c'est
0: vrai. Il y a un large spectre. Euh, depuis que vous avez quitté Charlie Hebdo, vous vous expliquez souvent que, que vous ne voulez plus faire des dessins de presse. Je vous cite « J'ai plus envie de réagir à chaud, mais de prendre mon temps creuser un sujet ». Est-ce que creuser ce sujet-là, celui de la masculinité toxique, est-ce que ça vous a déplacé Est-ce que vous avez réalisé des trucs sur vos, sur vos propres constructions à vous,
1: oui, je pense que je pense que oui. En fait, il euh, y a le travail avait déjà commencé avant Testostéroïde, Il avait commencé avec Vernon Subutex euh, oui. aussi parce que vous êtes un ami euh, de Virginie Despentes
0: de... et vous avez adapté son son Vernon Subutex en. En BD. D'ailleurs, je pense qu'avoir une, une pote comme... Euh, j'ai dit, Oui, pardon, en bande dessinée. Une amie comme Despentes, c'est une machine à destruction massive aussi. D'ailleurs, j'ai pensé que je me suis dit, ah, oui, oui. quand je vous ai demandé vos références, je me suis dit, avant, ouais, vous m'avez parlé de votre père, mais j'étais sûre que vous allez me parler de Virginie Despentes.
1: Bah, évidemment, oui, oui, mais après, je... Pour ah ça, oui, c'est plus je, tard. Ouais, ouais. ouais. C'est un tout petit peu plus, plus tard. tard. J'aime bien cette plus je sais, je sais plus quand, quand est-ce que, moi, le premier des points que j'ai lu, c'est Teen Spirit. Mais c'était, euh, c'est pas un, un bouquin si, euh, qui parle tant que ça du, de, de du féministe. Ça parle plutôt d'un, d'un mec, d'ailleurs. Et en fait, c'est effectivement, quand j'ai lu euh, King Kong Theory, Là, il y a quelque chose qui s'est ouvert. C'est vraiment quelque chose qui s'est ouvert en moi. Et d'ailleurs, il faudrait euh, offrir King Kong Theory à tous les mecs que vous pouvez croiser dans, mmh. dans à tout le monde. Mmh. Euh, mais aussi les mecs. C'est très mmh. important que les mecs puissent mmh. lire King Kong Theory. Et moi, j'ai trouvé, j'ai trouvé un, un cousinage avec ma, ma propre, euh, propre expérience. Quand elle dit, euh, c'est le, le tout début, je, je parle de, de, depuis, euh, les moches, euh, depuis les, les moches, mmh. les mal baisés, les, 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 etc., etc. Je peux très bien prendre cette, cette, cette phrase pour moi. Moi, je, peux parler, je parle depuis euh, les moches, les binoclars, les, gros du bi, les gras du bide, etc. Mmh. Euh, je parle, elle parle depuis, depuis elle-même en tant que, que personne qui ne correspond pas à la construction féminine à laquelle on veut qu'elle corresponde. Et moi, c'est la, la même chose. Mmh. Je, je, je fais partie...
0: Vous êtes exclu euh... aussi du grand marché à la bonne meuf enfin en l'occurrence le...
1: Voilà, le, le grand je marché euh... le au grand bon mec
0: hein. ouais. bah, le je l'ai le... le... sous les le... yeux là. j'écris de chez les moches, pour les moches les vieilles, les camionneuses, ah, les frigides, les mal baisés les imbaisables, les hystériques Génial. les tarés, toutes les exclus du grand marché à la bonne meuf et vous vous sentez euh, appartenir aussi à, à ce clan-là je vous ai détourné de visionner des Défente, j'étais en train de vous poser la question d'abord de, 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 du moment où vous sentez vous déplacer aussi dans votre, dans votre propre construction et vous me disiez que ça, que ça remontait déjà à Vernon euh, Subutex ça, en BD
1: Oui, parce, oui, parce que euh, déjà, il y avait un, un, un plaisir pour moi de dessiner des mecs qui n'étaient pas forcément des mecs, enfin des mecs virils. C'est-à-dire que Vernon Subutex, dans ma recherche, il fallait que je cherche un homme qui était à la fois euh, euh, viril mais par uniquement dans les, dans, les, dans les codes de la masculinité qu'on peut dessiner quand on est dessinateur. D'ailleurs, quand je l'avais dessiné, je me, je me rappelle, j'avais dit à, à, à Virginie « Je veux que, quand on voit Vernon, qu'on ait envie de coucher avec lui, qu'on soit un homme ou une femme, mm -hmm. et que toi-même, tu as envie de coucher avec lui. Mm » je -hmm. dit « Ouais, finalement, ton Vernon, il est pas mal. Il ne <rire> passerait pas la nuit dans la baignoire. » <rire> Et donc, il y avait aussi cet enjeu -à -dire, de représentation des personnages et de représentation des hommes et des, et des femmes de manière un petit peu euh, différentes, et euh, je pense que je continue encore à m'interroger, d'ailleurs, y, y compris euh, en ayant terminé euh, Testosterone parce que je pense que, moi, j'ai un trait quand même assez, assez souple, bon, fluide, c'est peut-être un petit peu ex exagéré de dire ça, mais en tout cas assez élastique, qui fait qu'on qu peut, homme ou femme, on peut, je pense qu'on peut, on peut y trouver son... Il n'est pas trop masculin, mais il est encore un peu... Je pense encore un petit peu trop masculin, en tout cas dans la représentation des femmes. Même si je suis, euh, je, je, je cherche à, à m'améliorer, mais je sais qu'il y a toujours encore euh, les, comment dire, les hommes que je dessine sont très variés et les femmes que je dessine ne le sont pas encore suffisamment. Voilà, c'est ça sur lequel je dois travailler. Et je pense que c'est euh, dû à des années euh, et des dizaines, des décennies d'hommes de, qui dessinent des, des meufs, qui dessinent leurs propres fantasmes. Et même quand tu es, essaies de te détacher de ce truc-là, ben, finalement, tu... Les hommes que je dessine sont moins essentialisés que les femmes que je dessine. Voilà. Mmh. Il y a encore un, encore un effort à faire. C'est-à-dire euh, dans la dans la bande dessinée, on remarque l'essentialisation des femmes par le fait que euh, pas uniquement par le fait que par belle de dessinateurs les dessine avec des, des gros seins ou des grosses fesses ou un, un, un corps euh, un corps très euh, très euh, comment dire féminisé, mais aussi en en leur interdisant d'avoir des, des nez euh, forts, par exemple, euh, en, en, en dessinant des, des, les yeux comme étant des, des petits points, euh, en, en, les, en les mignonisant, voilà. Heureusement, il y, des, il y a eu aussi des, des dessinatrices comme ces Bray et celles de maintenant qui existent, y compris bah, Bajieu, Catherine Maurice, Coco, Camille Bess. Il y a plein de, plein de dessinatrices qui sont, qui sont là aussi pour faire évoluer la, la représentation que l'on a des, des femmes à l'intérieur de la bande dessinée. Mais c'est un long processus. On a encore est encore qu'au début. C'est comme le rock, en fait. Derrière nous, il y a quand même euh, pas mal de décennies de, bah, de représentation euh, masculine. Donc, euh, il, y a du, il y a encore un petit peu de boulot à faire. Moi, j'ai encore un petit peu de boulot à faire. <rire> J'espère que le tome 2 sera encore plus... Euh, si je fais un tome 2, je, sais pas, je, je, je pense déjà au tome 2. N'importe hein. <rire> quoi. Mais <rire> s'il y a un tome 2, je pense que j'y sera... J'espère que le trait sera encore un petit peu plus euh, ouvert. Voilà.
0: Luz, vous avez réfléchi à, à toutes les questions de genre qui habitent notre société pour en tirer une caricature, une satire. Cette BD s'appelle Testosterror et vous l'avez parfaitement décrit à l'instant. Vous avez fort réfléchi à votre Melgaze, votre regard masculin de dessinateur. Vous avez réfléchi à comment on dessine une femme euh, parce que les femmes dans les BD en tant que figure, que personnage, en tant que traits, elles ne sont euh, là non plus pas traitées avec égalité. Les, les BD, les, 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 les journaux satiriques sont, sont remplis de dessins euh, virils, enfin depuis Enfin, moi, en tout cas, moi, j'ai grandi avec fluide glacial, donc euh, j'ai l'impression d'avoir grandi qu'avec des pénis en érection et des gros seins. Euh, ouais, mais, oui, euh... oui, oui, moi
1: aussi. Je
0: ne sais pas, il y a un truc sociologique à faire, non Sur la passion des dessinateurs pour les bits. Il enfin, y a un vrai... C'est incroyable, cette obsession-là euh, de dessiner, dessiner, dessiner.
1: Il y a un truc curieux, c'est que euh, quand on est dessinateur, c'est qu'on n'a pas arrêté de dessiner. Et à un moment donné, euh, le dessin s'arrête euh, peut-être que il y a pas mal de dessinateurs qui ont arrêté leur euh, travail de dessinateur au moment de l'adolescence. Mmh. Donc Du coup, ils sont encore euh, coincés dans leur, dans leur fantasme adolescent, c'est-à-dire... Euh, ah, c'est intéressant ce euh, bah, que vous bah, dites. Des... Ah, oui. ouais, je pense que c'est ouais. très vrai. Ouais. Ouais, ouais. Ils sont arrêtés Et là, après, dans leur juste...
0: imaginaire, en fait. Euh, Exactement, ils sont, ils sont restés bloqués.
1: Okay. Ouais. Ouais, ils, sont, ils sont restés bloqués à, à, à dessiner la bonne meuf qu'ils aimeraient bien avoir dans, dans leur lit, finalement, ils les mettre dans, le, dans leur case ou dans leur, sur leur papier. Et ils couchent. Finalement, plutôt sur le papier. Et le problème, c'est que nous, on les voit... <rire> nous, on voit leur... On voit... Enfin, ce n'est pas un problème, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir décrypter ça. Voilà. Mais en même temps, le truc qui est rigolo, c'est que je trouve qu'une des personnes les plus démocratiques dans le... dans le... Une des personnes les moins male gaze parmi les dessinateurs, qui n'est plus là, c'est réserve. Riser ou Riser, ça dépend comment comment on le dit. Qui est donc le, donc le dessinateur qui était dans dans Arequiri, euh pas fluide, euh, non Charlie Hebdo aussi, euh, qui dessinait gros dégueulasse, mais qui dessinait aussi euh, Janine, qui est un personnage que je trouve extraordinaire, qui était un personnage qui dessinait dans les fin des années 70 d'une euh, meuf qui fumait, qui voulait pas avoir de gosse, et qui, euh, picolait, qui picolait, et qui avait un, un, un gros pif, des poils aux pattes, etc. Mais, qui mais était... quand
0: même des barésies des Il... talons, et puis des, des jolis seins.
1: Certes. Mais, 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 mais qui qu faisait des, des bras d'honneur,
0: qui euh, enfin, qu avait quand même sa euh, voilà, personnalité,
1: voilà. on dirait. Mais... Ouais. Oui, oui, ouais. mais c'est vrai que les seins dessinés par réserve ils sont, ils ont quand même une, euh, ils sont, <rire> comment dire, ils sont, ils sont, ils sont ils pas sont tout haut. à fait aussi, ils sont hauts. C'est pas ceux dessinés par, ils sont hauts. Ouais. Oui, c'est ça, c'est ça, <rire> exactement. Non, non, ils sont pas très botoxés euh, les seins de réserve Non, mais j'ai réalisé ça il n'y a pas très longtemps. C'était le 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 le, 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 le réserve qui était qui... Qui était un, un, un novateur dans le sens où il dessinait le, déjà la so dessinait le mouvement, il dessinait le mouvement de la société. Son trait était empreint d'un énorme d'un énorme mouvement, et y compris pour y compris pour le genre, c'est-à-dire qu'il y avait tout le monde avait droit au, à être mal dessiné, à être mal branlé, à être mal mal fichu plutôt que démocratiser le beau, il faut dé démocratiser le moche. Voilà, <rire> C'est un petit peu mon... Oui, c'est décomplexant pour tout mon le monde envie.
0: aussi. Ça aide tout le monde. Ouais, Exactement. Ouais.
1: Exactement. Moi, j'aimerais bien... Il y a, y, a euh, y a un truc que je trouve assez marrant, c'est les, les publicités pour les, pour les, les rasoirs, euh, pour les, les mecs. Et du coup... Je... C'est assez rigolo parce qu'il présente des, des, des types avec des tablettes de chocolat, etc. Et moi, je me suis dit, je, je on parle souvent de, des problèmes de référence sexuelle, euh, comment dire, de l'image que la publicité renvoie des femmes ça c'est clair, l'objectivation etc. Et si aussi fine, chez les mecs c'est magnifique
0: des, des jeunes filles Mais et chez les mecs aussi c'est pareil aussi vous dites chez les mecs aussi, c'est-à-dire
1: que je me suis dit s'ils si cherchent vraiment à vendre euh, leur rasoir à des types qui ont des tablettes de chocolat, ça veut dire que c'est pas pour moi, ça veut dire qu'ils vont en vendre à, à, à 0,5% de la population ouais. et il y a aussi, moi j'ai beaucoup de haine contre l'ensemble le, du monde publicitaire, mm -hmm. je trouve que c'est celui qui façonne le plus l'image que l'on dans nos, dans nos têtes, mmh. et y compris pour les hommes. Il faudrait plus de moches de gros. Mais il faut plus de moches. Mm -hmm. Et de temps en temps, il y a une, une pub qui fait, un, qui fait qui met un petit peu des moches. Un, un petit quota de beau
0: quand même, de temps en temps, pourquoi pas. Ouais,
1: effectivement. Un petit quota de beau Alors que si on regarde le, le, le quota inclusif. de beau dans le monde, <rire> <rire> si on regarde le quota de beaux dans le monde, il est complètement inversé par rapport au quota de, de beau qui y a dans la publicité, dans, les, dans cette imagerie-là. Ouais. Donc euh, oui, je, 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 suis, je suis assez mortel Adèle dans ce dans cas-là. Ce, dans ce C'est pour bien, ça que votre
0: Jean-Pat, dans Testosterone, il n'est pas super, euh, super beau j'ai pas envie de dire qu'il est moche, parce qu'il oui, est pas oui, moche, je mais pense que... il n'est voilà, pas, dans les, dans les oh, pas dans les standards.
1: Il n'est pas dans les standards. D'ailleurs, c'est assez marrant d'imaginer qu'il y a, des... <rire> a, a, a peut-être pas mal de, 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 de gens ou de, ou de meufs qui vont acheter quand même ce, cet, cet ouvrage avec un, avec un type qui est quand même en slip et qui regarde l'intérieur de son, son pantalon et qui est quand même assez gras en peigne noire, qui est une espèce de... On a l'impression que c'est quand même un mélange de DSK et d'un hipster qui est sur, <rire> sur la couverture. Donc euh... Mais moi, j'aimerais bien que, que, que quelque part le Jean-Pat, ce soit presque un, 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 un nouveau genre, d'une certaine manière. Parce que c'en est déjà un, en fait. Mm -hmm. C'en est déjà un qui existe déjà. C'est-à-dire ce, ce mal, comment dire, euh, en voie de déconstruction, mais qui ne le sait pas encore. Je pense qu'il y en a plus qu'on le croit autour de nous en fait. C'est pour ça qu'il ne faut pas forcément pointer du doigt le gros con, enfin le gros con, le, le mal alpha, on va dire. Il faut peut-être l'accompagner dans son... Dans son... Il faut le prendre par la main, même s'il est un peu poisseuse.
0: C'est une magnifique conclusion. Merci Luz. Je rappelle euh, <rire> la parution de votre géniale BD que je recommande à toutes et tous. Ça fera un super cadeau de Noël. testostérore c'est publié chez Albert Michel. A bientôt Luz.
1: A bientôt. Merci.
0: Merci à Muriel Yost, attaché de production, Christian Morero à la réalisation, Alexandre Lemière pour le duplex parisien, Nicolas Favre à la documentation. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre des étoiles, ça nous aidera beaucoup. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.